0: 各位听众，大家好！不知道你吃完年夜饭了没？哈，今天是除夕夜哈，所以今天是除夕夜还来听我们节目的，你真的是我们的铁粉哈，还是很热爱学习哈。那我们呢？今天的录音室也有一个非常特别的安排哈。平常呢，这个录音室很很空哈，就只有我跟我们的呃协助录音的同事。但今天呢，我们这个录音室呢，一共有将近超过十个人哈，因为我们把所有的制作团队哈都带到这个节目来，因为我们想说这是除夕夜。嘛，大团圆嘛，所以我们今天呢要秘密大公开，幕后的制作的团队呢，呃，都会有机会来跟各位听众说说话，分享一下我们制作这个 p o d c a s e 的整个的过程跟心得哈。不过呢，各位听众放心，我们都有遵守防疫的规则哈，所以我们每一个人都是把口罩戴得紧紧的哈，所以完全符合防疫的规矩哈。那基本上呢，我们的 p o d c a s e 呢是在2021年的7月中开台的，到目前为止呢，差不多是半年的时间总。集数呢也来到一百五十集左右，那我们总听众呢也下载的总听众也将近一百万人哦。好好好，那啊，所以非常谢谢各位听众这一段半年来的支持哈。那我们自从上线到现在呢，一直稳居我们呃所有台湾的所有的 Parkcase 的管理类的第一名哈。我想有《哈佛商业评论》这么优质的内容，那《哈佛商业评论》今年我们也在庆祝它100周年哈，非常了不起啊，已经是百年的杂志哈。所以精彩内容是非常的多，所以我们也很高兴有这个机会，透过这个 Parkcase 呢，可以分享给呃所有台湾的听众。了解哈，然后从很轻松的方式呢，就可以学习到很多管理的心知。那么今天的节目呢，我们邀请到一共除了我不算之外，还有另外额外的七个同事呢，来跟我们做分享。就是说，我们其实做一个 parkes， 你平常呃。上线听就只听到我的声音嘛哈，但事实上呢，我们幕后的团队是蛮多人在一起支撑这个节目的哈。那比如说我们要选文章，我们要决定主题，要比如这个礼拜要谈敏捷，下个礼拜要谈 ESG， 再下来要谈数位转型，要谈领导等等，我们都要一个决策啊，或者是一个会议嘛哈。然后之后呢要选材，那选材就一个我们的编辑哈。那另外就是说我们在录音的过程也会有这个制作录音的同事哈，剪接的同事。然后有的时候我很忙，我也要有代班的同事哈。那我们这都完成了之后呢，也要有这个行销的同事。那我们的 Parkcase 还有一个特色就是，我们每个礼拜五呢会有一个人物面对面哈。所以我们会约访一个在该州的主题的重点亮点的贵宾来上我们的节目做访谈。那我们也要同时可以去约访哈，提供访纲等等。所以整个的过程呢，你听到我的声音或者是我们代班主持人的声音，但事实上是整个是一个制作。做的团队哈，所以今天呢，我们就希望说啊，在这个欢乐的时候，也让我们的团队呢，可以有机会来跟各位听众说说话，让各位听众了解说，其实制作一个 p a d k a s t 也没有想象中的那么的容易哈。其实我们也是做中学哈，那过程当中有一些比较好玩的，或者是心酸呐、啊、哈，可以来这边大公开一下。那么今天呢，第一场第一个登场的呢，是我的代班主持人哈，大家应该除了我以外，另外一个最熟悉的就是他哈，他是我们的。呃，啊，资深的行销总监哈，他的中文名字叫陈逸分哈，那他的因为逸分的名字跟 Even 英文呢很很谐音很像，所以呢他的英文名字就叫 Even， 很好记哈 ，Even 哈，那我先请 Even 来跟各位打打招呼
1: ，各位哈帕的。听众们，新年快乐！我是 e v 伊 n 好
0: ,好，那 e v 伊 n 呢？也是你听他的声音就知道、啊，他是我们公司的呃招牌的主持人。我们很多重要的活动，比如说远见嗯一年一度的远见高峰会的主持人呢，都是 e 伊文哈，要当最佳的主持人哈、哦，因为他很沉稳啊，声音也很甜美啊，所以来控场是最佳的呃人选啊。那我现在来请 e v 伊 n 来分享说，我们整个 parkcase 的过程，你参与的状况，以及你的一些心得。you、yeah. 啊
1: ，是谢谢玛丽姐。呃，其实呢，我必须先介绍一下，我们做哈帕的这个团队呢，其实是实践我们哈佛的敏捷精神。我们是一个敏捷团队，因为我们每个人是来自公司不同的部门。那为了这个专案，发挥自己的专长，所以如玛丽姐刚刚所说的，每个人也有不同的分工。但是呢，其实，在 HBR 的团队当中啊，我们是把敏捷这个部分呢，是运用在很多实验阶段。快进的过程，可是当稳定成为一定的规模之后，就如哈帕的现在，他就需要专案的管理优化。所以所有的同仁呢、啊，都是在有本职的高绩效目标后，还依然不断的推出从小到大的实验新可能。所以哈帕的听众们可以猜猜看哦，我们从提出哈帕这个 idea 到市场评估决策。阶段性绩效的设定，然后规划分工，还有说服我们的玛丽执行长担任主持人，然后期待超过欧普拉，但是这个只花一秒啦，<笑>因为玛丽姐真的超猛的。<笑>那这个简单反而简单，我们以为最难的事反而简单，然后后面的执行上架，你想想看，这个别人可能要花一年两年，我们花了多久的时间来做呢？五周，<笑>所以等一下呢？你刚刚
0: 说最难的是要让我当主持<笑>我们本来以为，因為我不知道、欸、各位听众，我还不知道有这个，<笑>他们在设计我，我都不
1: 知道。我们想说，<笑>因为我们设定了一个远大的目标，就是大家都不敢挑战的日更。嗯，嗯那日更这件事情真的要说服玛丽姐，其实我们晚上都都聊了很久，没想到玛丽姐没到一秒说好啊。日更就做下去啊，盖<笑>遍<改變>，<笑><笑>这就是我了哈，傻傻的，傻乎乎的哈，玛丽姐就是这样子，非常的厉害、嗯，而且想要做的事情就会达到，嗯，所以我们就突破百万的下载月庭了、嗯，我们期待我们2022可以有第二个百万，第三个百万快速的发生，嗯嗯、是的，那这边呢，刚刚玛丽姐有讲到秘心嘛，那既然这样子，我就来拆解一下我们成功的关键元素好了。那我们当初呢，在期待跟空中与我们这些哈帕的呃粉丝们相会一周呢，我们就希望一周是一堂 HBR 的呃启蒙课程这样子的概念，一周一堂课，所以我们每周就拆解一个主题。那这个主题的部分，我们会让你很轻松的，礼拜一到礼拜四都只花十分钟就可以把一个哈佛的知识 get。那如玛丽姐所说，我们到周五的实战日啊，更邀请这个主题的实践家，让大家可以知道这门知识实际日常是怎么操演成为你的能力或者是你的即战力。这个时候大家可能有听到两个重点，第一个就是吸收知识，吸收知识大家都会嘛，可是第二个重点大家很少做的，因为我们每次都说，哎、欸，再再挖哎，跳。呃、欸，那个什么破坏式创新嘛，我挑，我挑鬼，我挑鬼，我挑鬼。可是你有把它变成你日常操演或日常生活中都在做的能力跟竞争力吗？对的，这是 HBR 近年来的重点。我们呢，呃，希望。把知识不要只放在你的脑袋，因为这不会改变你的人生。我们要协助你如何练习成为你的日常，成为能力跟基战力。所以，你除了收听周五的哈佛人物面对面之外，社团或者是企业也可以组团来参加 HBR 的 PLC 学院。所以，我想哈盼能够快速跻身百万收听，有三个重点：第一个，刚刚讲了日根；第二个，知识分享的方式。第三个就是我们尽量让哈佛人物面对面的实战人物，不是一般大家会认为哦，这些阅读哈佛的人都是跟我们距离很远的大企业家，因为我们甚至邀请的人有可能是社会新鲜人，有可能是两个，呃娃的妈咪，他们如何奋斗在职场？因为哈佛的 DNA 其实是在你我的体内，很多人会发现哦，原来他们在说的这些就是我的日常，但是我们会协助你如何在优化它。
0: 那么这个礼拜五呢，这个刚刚伊文有提到一些，比如我们一开始设计这个 p a c k e s 的过程哈，以及说啊为什么愿意出来主持哈，这个在这个礼拜五我自己就变成哈佛人物面对面受访的，<笑>我会接受伊文的访问哈，来谈说我们这个整个筹备的过程，从我的角度来看，到底是啊、呃、有些什么学习跟心得，可以跟各位听众做分享。所以如果你很好奇到底我在这个过程当中扮演什么角色的话呢，请你们。这个礼拜五哈、啊，还在年假当中啊，有有时间呢，也请你回来听一下哈。我们也是会密心大公开哈，这个整个的筹备过程， e v e n 花了很多的力气哈、啊，因为要统合很多的同事。那最后呢，要请 e 伊文来跟我们分享、这个，这有什么文章哈？这个是过年嘛哈？呃，整个过程当中有没有什么好的文章？因为我们的 podcast 各位听众听的时候，到我们的说明来都可以连接我那一篇啊谈的轻松读的文章，都可以连接大概四到五篇的文章哈，都可以去连。廉洁。那再从我们这半年来，有没有什么文章
1: 是一文觉得啊，过年最推荐给读者的红包啊？呃、嗯，其实 HBR 的团队非常有趣。我们热爱 HBR 的文章程度是，其实几乎把它当做日常的对话了，也是我们的共同语言之一。例如说，某个人啊，他在脑力全开工作的时候，然后好多人喊他，他都不回答。这时候我们就会对看说，哦，心流，心流，他在心流时刻，我们不要吵他，然后远远给他一个赞赞。或者是说，<笑>其实我们才刚撑过年底的爆炸月嘛，那个时候我就有看到很多其他部门的同事寄给比。彼此那个快爆炸，撑过地狱日有方法。这篇文章给彼此解防。Oh. Oh. 那其实 Even 呢，最近在 HBR 当中看到，我觉得人生中最浪漫的一段话。这一段话就是：有些日子你稳稳的站着，而你的队友危险的摆荡着。要成为同事需要的稳定支持力量，所以当轮到你摆荡的时候。就一定有他们在身边支持，嗯，能够做到如此成就彼此的团队，其实我想到都热泪盈眶了。那<笑>现在的团队其实就是哦、喔，玛丽姐、嗯，你有感受到吗？有有有有，有有有有<笑>是。所以这一篇文章呢，我是要。呃，推荐延伸阅读。呃，你是跟得上时代的经理人吗？因为在文章研究发表啊，呃，二零二一到二零二四年，传统上由主管执行的任务当中，会有七成被科技取代。例如说，指派工作、嗯、推动生产力。嗯、所以，当未来的企业不再仰赖管理阶层双眼所见来管理员工绩效，主管们，你们要何去何从？刚刚我讲的这个其实是个 s 所以大家赶快进去看《解放妈》。另外，另外，玛丽姐给我点时间、嗯，我要再延伸推荐说，颠覆未来人才的管理概念是呃，这个其实是个影音分享，就是由《哈佛商业评论》的总编辑伊亚迪在高峰会的分享演说，这是疫情下的管理新常态，这是我最近最有感的感悟。大概重复看了十几遍这是真的，我非常喜欢的一个推荐。哦、是,是,是这个英阿迪的
0: 影片是我们举办华人高峰会的时候邀请他录的哈，因为现在疫情的关系，他没有办法本人来，是他是英文版的总编辑哈，所以呃，各位听众，如果你对刚刚 Even 推荐的这两篇文章，虽然是在过年了哈，也可以学习，可以到我们的说明栏点击文章跟影音嘛哈，我们会放在说明栏里，在这一集的说明栏，所以我们今天七位同事分享后，你就一二十篇文章可以看哈，过。你不会无聊，每天看一篇就好。对对对，新年新气象。是，谢谢一文，<笑>谢谢。那么接下来呢，我们上场的同事呢，是我们负责哈佛人物面对面要负责约访啊、呃，面对面的贵宾也是我的特助了哈，佩轩哈。那佩轩也在《原件》杂志》担任超过十年左右的记者哈，非常资深。但是约访人上我们的节目呢，其实。不是想象中那么容易哈，不是说你认识谁他就会来上节目，然后时间有时候也很难敲，有时候他对主题人家也不一定那么愿意配合等等哈，所以我来想这个背后的秘辛呢，我再请佩轩自己来分享。来
2: ，大家好，各位听众朋友，大家好，新年快乐，我是佩轩。是，那来谈一谈、啊、约访约访的秘辛有什么？对，刚刚马丽姐已经帮我做一点自我介绍了哈。我其实过去长期以来是在远见杂志担任记者的工作，那做了也长达十年的时间，非常快啊。<笑>那其实，在远见杂志那时候，呃，负责约访的时候，其实真的跟我过来这边呃做 HBR 这个哈帕的呃约访有非常大的不同。其中一个挑战，就像马丽姐刚刚点出来的，其实我们要约访来宾啊，我我自己归纳了一下，呃，应该先讲哈、呃，我是从呃2021年九月的时候。之后加入这个幕后的制作团队的，那当时一加入之后就被赋予这个约访来宾的任务，然后也要负责、呃、撰写他们的访纲。那一开始的时候可能会觉得说，哎，这件事情是我非常熟悉的、啊，因为毕竟我在远见的时候就长期做这样的记者采访写作的工作。但真正开始深入投入的时候，就会发觉真的是非常不简单的一个任务。我自己归纳了一下，至少有三点非常不简单哦。嗯、首先，第一点是我们选择的呃人物对象是非常不简单的来宾。呃，怎么说呢？因为要上这个哈佛人物面对面单元的人，其实我们都是经过了蛮精挑细选的，真的就是万中选一这样的感觉。因为我们每周通常都会设定了一个呃，我们觉得非常适当的主题，可能搭配当时的时事啊，或者搭配我们当期 HBR 的文章，想要跟大家推荐的主题。那我们再借由这个主题的发想去找到适合的来宾。那这种时候呢，就是第一关啦、啊，我们在选择人物就非常的不容易了。那再来第二关，当我们要开始。呃、uh。准备题目的时候，其实我们在提纲上的设计，首先也要先把来宾先研究过一轮，真的是很像他的身家背景的调查哦，把他最近呃热门的话题啊，可能公司的发展啊，或者说他自己个人呃职业历程上的一些经验，都把它归纳进来，然后再来加上第三点，就是我们要搭配上我们当周的主题，也就是我们的 HBR 想要推荐的文章，能够把这些事情都融会贯通在一起，才有办法成功的邀请到我们当季想要的来宾，而且最后的一点我。我个人也是觉得非常，真的是有的时候会觉得说，哇，我们真的是太考验来宾了，因为我们都会丢给他三到五篇的文章哦，请来宾能够事先的阅读，然后让我们这个采访内容能够呃更顺利、更切题。所以对于来宾本身来说，他也是一个蛮大的挑战。
0: <音>来，上我就说，我们的哈佛人面对面的贵宾呢，都要先给他一个功课哈，就要读一下哈佛的文章哈。那因为我们的重点也是希望说，立基于我们的文章，然后再分享他的经验呢，会实物跟理论都是兼具的哈。那事实上呢，这个约访呢，还有一个很大的困难就是来宾的时间，有些来宾真的是很愿意，但是他就是时间。通常我们第邀约来宾也都是非常的忙哈，所以那我们这个制作的时间实际上相对也是比较短的哈。所以这个心酸要不要配？讲一下
2: ，对大家知道，我们是一天到晚，真的是天天在跟时间做赛跑，就是用我自己的步调 tempo 来讲。以前我在做远见，当然它比较像一个月刊，很多时候我们的工作期是比较有，哎、欸，有一周、两周啊，比较有余裕来准备一个题目，但是。跑过来做这个哈帕之后，哎、欸，我们是每周哦，每周都一定要访问到一个人，然后采访完、呃、甚至后置完成，把它顺利的上架。所以其实这个步调是越来越快的，因此我们真的就是天天在跟时间赛跑。其实，呃，加码，多跟大家分享一下，其实我们刚刚在录音之前啊，也正在瞧说，哎、欸，我们下一场的来宾到底要怎么安排。那对方来宾也是非常的忙碌，然后要搭配录音时间，所以我们每天都是在做这样的，呃，跟时间赛跑的工作。那其实。其实曾经有一次啦，我们之前要约某一周的来宾的时候，呃，我们经过好几轮的讨论，设定出了我们呃想要约的来宾对象。那第一位来宾发觉啊，他时间刚好搭配不上，那再换第二位。然后也不行，然后再换第三位，然后等到我们真正约访的时候，其实我们已经进入到了第四轮的来宾邀访了。那最后的结果，其实我们是在播出前一天才顺利的访问到这位来宾哦。那就变成说，哎、欸，我今天访问，明天就要播出，那这个时间压力上真的是非常紧凑，因为我们不是录完就马上播、哦，我们是有经过了后置团队的剪辑，才能给大家很完整的一个作品嘛。所以其实这种今天录明天播的挑战，真的是非常紧。紧张，我们实在是一点都不想要打破这个记录，<笑>
0: 所以不要呃产生说今天录今天就要播哈，也怕会影响品质哈。那同样的，来到了红包时间，你会给听众啊、呃、推荐一一篇什么文章在过年的时候阅读
2: ？对我自己很想要跟大家推荐的一篇文章，其实也算是蛮新的、哦，是我们嗯、呃、HBR 在2021年12月份的时候一篇文章，它的题目呢叫做“精算企业的环境负债”。让你的 ESG 报告更可信。那会挑选到这篇文章，其实是也跟我自己个人呃过去接触的采访背景很有关系。因为其实远见长期在做一个议题哈，我们把我们当初创了一个叫做 CSR 讲的议题，从二零零五年就开始推这个议题。那 CSR 这个议题呢，就是企业社会责任的议题。其实它所涵盖的核心的价值，就提提到了三件事，就是包含了这三件事 ESG 这三个关键字。看到这篇文章的时候，我就觉得，哎，文章当中。他特别去讲到了如何把你的环境负债，也就是现在很多谈到的所谓的碳盘查，或者是温室气体盘查的这样的一个本身的一个大工程，他要如何将这些内涵跟传统的所谓的会计财务的系统连接在一起？那有了这样的系统之后，你才能够让你的所谓的现在讲的 ESG 报告啊，或者说你的财会报告的年报上，更能够清楚的去呈现出你企业真实的一个价值，也就是把现在大家很讲的很多的碳议题啊，呃，环境的议題。议题啊，真实的呈现出来。那我觉得这个文章它其实读起来是蛮有一点门槛的，但不过因为搭配上呃，它有一些的图解的部分，所以其实整体上看下来，我我是很推荐给呃对 ESG 这个领域有兴趣，然后你很想知道到底要再怎么做，那这个所谓的环境负债到底是一个什么样的概念，可以借由这个文章让你开始有更深入的了解。
0: 好，这篇呢可以过年后再看了，没关系，因为比较不是个人，这都是每一家企业哈，在这个 ESG 的选学之下，每一家企业都必须学习的哈。所以这一篇呢，谢谢佩轩的分享。那各位听众，如果过年看太沉重的话，过年后哈一上班，你也是必须懂的大趋势的。那哈佛商业评论上有很多关于如何永续哈、如何节能减碳、净零哈 ESG 相关的文章哈，也值得各位听众好好的阅读。那么我们其实也要再趁这个机会跟各位听众做分享哈，我们在今年的一月份啊，也出版了一本特刊，叫《全方位打造你的 ESG 企业》哈。那么这一本书呢，其实一开始呢，是因为《哈佛商业评论》、《远见》杂志跟这个台大管理学院我们共同合作开的第一届的这个 ESG 的领袖学程。那为了这个领袖学程呢，我们就觉得应该有一些参考的素材、教材跟内容，适合很多呃学员。呢，可以拿回去在他们企业内研读，所以我们就特别啊、呃、挑了这个哈佛商业评论上的经典那编的这一本手册。那这本手册没想到呢，就在学院中爆红，有人采购一百本，有人采购五十本哈，学院大概五六十个呢，就采购了好几百本以上哈。所以我们就觉得说，哇，原来企业需求真的是这么的殷切哈，对 ESG 的呃了解，希望可以更深入。而哈佛上有很多很好的文章，所以后来呢，我们就。决定把这一本手册再把它增修哈，再重新编定，然后就上市哈。所以现在你在伯克莱的书店、网络书店，或者是到实体的成品书店等等，你都可以买到这一本手册，或者是说你就私讯我们的粉砖，说你要采购这一本书，我们也可以服务你哈。这个 ESG 绝对是2022年每一家企业哈都应该要学的一个新的呃玄学了哈。所以我希望 h 哈佛商业评论可以陪伴你走在这一条路上走得更顺畅一点，谢谢。接下来我们第二位要跟各位听众分享的，我发现他现在在发抖，面对麦克风有点紧张哈。但是他事实上是非常关键的哈，他是帮我们选文，就是我每次呢会决定说啊，那我下一个礼拜要讲什么主题？那呃那个 HBR 的资料非常浩瀚嘛，那累积的文章非常的多，所以到底是选了一个主题呢？那是要选哪一篇文章呢？那他就要负责寻找，然后找到文章大家都觉得很 OK 之后，他要负责写脚本哈，来让这个主持人来念哈，所以。基本上，我们这是关键的灵魂啊！我们现在请这个我们的、呃、文稿编辑东华哈东华来跟我们做分享好啊！谢
3: 谢玛丽姐，大家好，都在发抖吗？大家好，有，现在手还在抖，<笑>不好意思，因为我平常是呃杂志编辑，基本上是都是坐在办公室里面不太见人这样子，所以、呃、突然要面对一个就是很专业的麦克风，然后。对，就是蛮紧张的、啊啊，你就
0: 发现你写的稿子是在这种场合<笑>要被演的、就是嗯。对
3: ，如果听众发现我的声音在发抖，就是不好意思，我旁边没有枪指着我，我只是单纯很紧张。<笑><笑>好好，不用紧张，好，我们
0: 就聊天。那动画来讲一讲，说你所扮演的角色这过程当中有,有什么血泪、心酸，或者是有趣的部分？
3: 好，其实我觉得这个机会很难得，就是可以让我呃来上这个节目谈话，所以呃我想借这个机会呃讲一下我。我个人一个自己觉得很蛮峰回路转的一个经历啦，就是其实其实我虽然是杂志编辑，然后我刚刚说我面对麦克风很紧张，但其实我在大学的时候，我学的就是广播电视，<笑>这个我还不知道。<笑>各位听众同事，对，然后其实我当初在念大学的时候，也有在广播电台，<笑>甚至是电视新闻台都有实习过，只是我在那边实习也都是负责一些幕后的事情，没有真正去上到就是呃要面对这个麦克风，所以。对我来说，真的这是我人生中第一次。虽然我曾经有这样的经验，但是是人生中第一次。不过因，因因为一些因缘机会的关系，所以我。毕业之后移入社会，不是进广播电台或是电视台，我是直接进了杂志社、嗯。对，就是我们现在这个杂志社这样、嗯嗯。然后那个时候就是都被同学校说：“哎、欸，你这叛徒怎么<笑><笑>怎么可以背弃我们这样子？”嗯、然后就是呃，没想到就是时光流转，今年过去之后，虽然我一直没有再回到所有的广播界，但是哎，竟、欸、然现在有一个机会哈、哦，可以就是用这样子现在。很接近广播形态的一个 podcast， 然后继续发挥所谓我们媒体的影响力。我觉得，呃，这对我来说就是有点像是柳暗花明又一村啊！嗯、真的，人生
1: 你不会知道自己会发挥那么些钱啊，真的，哦、真的
3: 是，对对对。所以，呃，对我来说，我就会觉得说，嗯，因为一开始我是杂志编辑嘛，那我就会去思考说，杂志编辑是让人读的。可是 Podcast 是让人听的,听的，所以要抓到的重点是不太一样的。嗯、那我刚,刚，我现在先回答一下马丽姐刚刚有一个问题，就是说，呃，我要怎么去挑选？呃，嗯、就是我们一个重点啦、啊，就是说，诶，那这么多篇文章，我是怎么进行挑选的？那呃，主要是有三点，第一点就是说，呃，看看这个文章是不是有比较特殊的观点，因为其实说管理啊，说什么，其实市面上也有很多。呃，媒体都有在谈，那但是我们《哈佛商业评论》有没有什么跟大家不一样的、比较不同的观点的文章？呃，这个是我第一个考量的点。那第二个当然是我们《哈佛商业评论》有非常多的管理大师，也有非常多很呃在欧美地区非常知名度非常高的一些讲师啊、coaching 啊之类的。那这个也是我考量的第二个点。那第三个点当然就是我们。呃，这篇文章的那个点阅率啦，啊，如果点阅率很高，表示它本身就是一个呃很受到读者欢迎的一个文章，那我也会把它选进来作为我的考量点。那这是我在选文章的三个要素之一。但是呃，我这边要跟大家强调一件事情，就是呃，我们繁体中文版翻译的文章其实总共有大数有一万篇，所以我在挑选文章的时候，我是真的就是实打实的。真的不夸张的是，万中挑一。我每一次在做的事情都是万中为我们的听众万中挑一去选，就是很适合读者的那一篇文章。那我这边用一个比喻，就是因为之前我我在跟朋友提到我在做这个工作的时候，我有朋友问我说：“哎、欸，那你你到底在做什么？”这样子。我就给了他一个比喻，我就说，你就想象你在开一间花店，你是花店老板，那每天都有很多客人来说，哎、欸，老板，我要买一束花。那你就问说，哦、啊，那你这束花是什么作用？哎、欸，是要送女朋友吗？哦，是要上台献花吗？哦，还是只是家里摆着好看？就是每个人有不同的需求，那你就要去根据哎、欸、你现在手上有哪些花卉，去帮他配适合他的那个用途的花束给他。那我觉得我在选文章。呃，配成一个主题，然后提供出来给玛丽姐去念，然后给读者听的这个过程，其实就很像花店老板，就是你要去根据不同的主题，然后去挑选合适的鲜花，然后把它包成一束，然后包成四级，然后就是献给我们的读者，这样，这是我选文章的一个。过程这样子，谢谢动画的分享啊！所以他都每
0: 天都在万中挑一哈，为读者这么尽心尽力
3: ，<笑>听众这么尽心尽
0: 力。那现在到了送红包时间啊，就是说现在大过年，但是大家次次喝喝呃，我吃吃喝喝呃呃，跟家人团聚之外，也可以来一点点学习。所以你会推荐什么文章给过年的听众听
3: ？OK， 好，呃，我现在选这篇文章，其实是我们之前已经有有讲过的一篇文章，但是我很推荐大家在。回去听，因为当初我自己在写这篇文章的时候，我就是带着我要送给我朋友的心态在写这篇文章。那这篇文章是我们在节目第七十一集的内容。那这篇文章的名字叫做《每个人都有的冒牌货症候群》。那这篇文章就提到了一个呃很重要，但是大部分的人都不知道也没有意识到的一个心理的状态，就叫冒牌货症候群。那这个指的是什么呢？就是说，呃，这有时候我们可能会觉得。啊，我现在升到经理，但其实我只是运气好，我我其实根本没有那个资格可以当经理。哦，我今天变成执行长啊，我我只是因为啊，老板喜欢我，我我没有那个能力啦，这样子会突然不知道为什么怀疑自己。其实你是有绩效，你也是有成果的，但是你就是会怕，莫名其妙的很害怕。那其实这一种心理状态跟单纯的没有自信心，或单纯的哎陷入低潮期，其实是不同的状态，而且这个状态是。在职场的任何一个阶段，人都会有，不管你是刚进入职场的新手，或是逆境在工作上有一有一定程度的发挥，有一定程度的资历的人，或甚至您做到高阶主管、您执行长、您董事长了，都会遇到像这样子的问题。那呃，我自己本人也是在看了这篇文章之后，意识到说啊。对，原来我也有这样的问题。那我自己本身是处于一个算是在职场中断的人吧，就是呃自己本本身已经做了十几年的工作了。那说实话，就会觉得有点卡卡。就是我们我们那一整周的主题就是指牙卡关呐、啊嗯，对，那就是会觉得卡卡的，那个时候，你就是你其实你需要步出步步出你所谓的舒适圈，你需要去学习新的东西。但是如果你有这个心魔，这个呃冒牌或真货群的心魔，你就会觉得哦，我不行啦，我现在只是好运而已啊，去尝试别的怎么可能啊？不行，我不敢这样，那就会把自己越包越死，然后就就卡在那个地方，你就。就凋零了，就对，就会被时代淘汰、嗯。但是如果你意识到这一点，那那篇文章有教你，就是说你要怎么去克服这个心魔，嗯、去发现它，去打败它、嗯，然后去迈向一个新的阶段、嗯。我觉得就是对我个人来说非常醍醐灌顶。那我因为这篇文章，这篇文章有提到说，其实有将近七成的人都有这个困扰，只是大家都没有意识到。那我希望就是说，呃，其他的听众朋友，就是也许你自己。可能有这个问题，或是你朋友有这个问题，那就是欢迎大家可以拿这篇文章，就是去去自己听再听一遍也好，或是分享给朋友也好，就是呃，也算是给大家的新年祝福啦。新的一年就是要突破自我，是，对对对。啊、嗯，谢谢敦化的分享，
0: 完全听不出来他在发
3: 抖吧？哈，我在<笑>，我的那个麦克风下面那个手都捏在一
0: 起<笑>这样子。啊<笑>，敦化真的很用心的、哦，我们再次谢谢敦化的参与、嗯。今年我们会。更努力，敦化会更努力的万中挑一，大家一定要持续锁定我们的哈帕。啊！谢谢，谢谢敦化，谢谢。谢谢现在又来一个也很紧张的哈,哈，是我们啊，我们行销部的经理啊，这个韦婷哈、啊，就是说我们这个 p a d c a s t 出来了之后，录制完成之后，我们要在各大社群上推播分享，那都是靠我们行销部这边来负责。那我们先请韦婷来跟我们打招呼，同时呢，韦婷有一个重大的消息要跟各位听众宣布哦，也是福音了、啊、哈。那我们先请韦婷。嗯，大家好，我
4: 是维婷，我是行销部的成员。那我这边负责 HBR 数位版相关大大小小的事情，当然也包含最重要的数位版，就是玛丽姐常常在节目最后希望大家可以订阅起来的数位版。那新的一年呢，也祝福各位哈怕的听众虎年呼哩呼哩笑呵呵，平安健康好事来。
0: <笑>所以我们数位版到底要怎样？有什么有什么重大消息要宣布？ Oh.
4: 这个谢谢那个玛丽姐给我一个机会，就是没有错，就是 HBR 书位版在年后有一个重大的改版要推出，分享这件事情呢，当然是希望大家可以多多的支持订阅。那现在订阅呢，有可能是今年唯一一次。最大幅度的折扣优惠、哦、不愧是营销部的同事
0: <笑>拜托给我一点时间。对
4: ，现在订阅呢，休假期间好好的充实自己，那年后回来期待全新的 HBR 书会版，可以提供给你更棒的阅读体验，那陪伴你继续的奋战职场。那现在呢，就点开下方的
0: 资讯栏连接，<笑>那把握机会，大家订阅订阅哦，所以保证是过年最低价哈，有保证、嗯、哈，对。好年，年前最低<笑>要保证过年最低价哦。真<笑>的、哦哦，我们这个维廷不愧要负责行销部的业绩哈。我也跟各位听众分享一下，事实上啊、呃，很多内容网站呢都希望台湾很多内容网站都希望变成付费的网站，但是真的是很难做哈。但是我们《哈佛商业评论》现在的付费的数位的版的订户呢，已经超过我们总订户的七成哈。所以我们也是呃不太常宣传呐、啊，但事实上我们也是堪称台湾在内容网站方面。付费网站方面的先驱了哈，那也是这个也是微庭在负责的主要业务。那为了要，因为我们的数位板的订户是越来越多哈，而且是我们的多数是数位板的订户，所以我们一直在想要提升我们数位板的体验。那这个我们花了一两年时间在进行啊，然后做了很多的工作。那我们希望在过农历过年后，可以很快的就把我们的数位板更新啊，然后让我们的所有的用户呢都可以有更好的体验哈。这就是过去一两年来微庭其实除了 Parkcase。之外，还花很多的心力在这一方面，然后所以谢谢维挺的辛苦哈。那在制作 p a r k e t 的节目背后有什么秘辛
4: 呢、啊？嗯，好，<笑>如果要讲到行销部对哈帕最大的贡献，我想应该就是贡献这个 ID 了、嗯，就是把玛丽姐推出来。<笑>但是把<雖><笑>我卖了是是，对，虽然编辑部的同事可能现在正在看着我们。这样子，就是增加了大家工作量。<笑>但是我我相信大家都非常热爱 HBR 的内容。那尤其行销部最大的工作就是推广 HBR 的内容。那我们一直很希望说，这么棒的内容能。真的带给读者在职涯上面的发展。那玛丽姐也愿意播出自己的时间，在她每天行程满满中，还要抽空出来录制分享。我相信对很多的忠实读者来说，都是一件很棒的事情。那当然也希望还不认识 HBR 读者，可以被玛丽姐的声音吸引过来认识 HBR。<笑>对，那说到幕后制作，其实我觉得行销跟。编辑内容、产制的这个两个单位其实是很难被切割卡来看。那尤其是在行销部中，像我可能跟接下来的嘉荣跟薰怡都是负责数位行销的人。那我们跟数位编辑其实都是合作非常紧密的。那尤其是在数位版的微运，还有社群的经营，当然也包含 Podcast 的制作。那内容的部分是交由编辑来产出，那宣传的部分就交给行销的人员。那包含大家可以看到的宣传贴文，还有为了忠实听众，我们设计了一个 FB 的 Messenger 订阅哈帕的最新通知。那我们都是希望可以带给听众最第一手的消息，也让听众有一个回馈给我们的管道。因为我们相信 HBR 听众跟读者都是呃职场上的精英，也能带给我们很好的反馈跟学习。那最重要的是，行销部还有一个很重要的工作，就是我们也。会很密切的留意我们这个节目的收听的相关的数据，那这个数据会提供出来回馈给我们编辑，还有在主题发想会议上面作为参考。那当然，我以上讲很多事情，然后也谢谢蚂蚁姐介绍的书尾版。那其实这么多工作量，其实当然不是我一个人可以完成，那还有很多的行销部成员一起来帮忙。所以你的得
0: 力助手嘉荣就在旁边。对，没错，<笑>在旁边 stand by 哈、啊，嘉荣也打个招呼、啊、
5: Hello， 大家好，等等就轮到我上场
0: <笑>好，那我们待会呢，请嘉荣再分享。那在嘉荣分享之前呢，我先请维婷再给我们过呃听众一个过年的红包。你最推荐听呃听众在过年看哪一篇文章？好
4: ，那既然我刚刚都已经讲到数位版了。我们即将要推出的这个全新的改版，那我最想要跟大家讲的就是，其实这改版就是像刚,刚玛丽姐，我们历经了这一两年的时间，那其实也呼应到刚前面一文讲的，其实我们就是一个非常敏捷的团队，我们也没有额外再增加一一个专职的人员来负责改版，那还是由我们整个团队来运作。就像 podcast 一样<笑>對，对，那其实我个人的状况是，其实我还有一个小很小很小的小朋友这样子，所以我呃这一两年来很深的感触就是，你的时间永远都不够用，家庭工作都不够用。那我觉得我也跟一般人一样，就是面对工作量一个突然的暴增的的状况之下，最直接的方法就是我就是少睡一点嘛，少睡一点就有时间。可是我发现其实少睡一点并没有让。工作效率变更好，对，所以我觉得大家也可以参考一下。我们在一百期，我们做了一个睡眠的主题，就是当你的工作需要大量的决策、缜密的思考的时候，像是刚一直讲到的网站改版这件事情，它需要做很多的流程规划，那个流程规划会非常的细，比如说会细到说这个功能下一步要出现什么，上一步骤是什么。那什么会员可以看到什么，什么会员又不能看到什么？那这些规划的文件都必须要在头脑真的很清楚的状况之下，你才有办法很有效率的产出。那所以，如果你跟我有一样这样子的职场问题，我相信大家可能都有，就是时间都永远都是不够用，但是工作永远就是这么多。那你可以参考一下《能量管理新鲜学》。那这篇文章陪伴我度过了这一两年，就是<笑>你你无法每天比别人多挤出两到三个小时的时间，大家都是公平的，但是你可以让你有限的时间做出最大的发挥，就是管理好你的能量。那时间有限，能量无限。那我在这边最后祝福大家，在二零二二年阅读 HBR 都可以充饱能量在上。那别忘了下方还有资讯资讯栏位有订阅的优惠讯息。<笑>谢谢大家。
0: <笑>啊，谢谢我一婷，三句不离本行哈。不过各位听众如果被他感动的话哈，真的啊就。捧个场吧，哈！希望他过完年后发现，哎，好像真的有一些订单是在听完这一集来的，哈，会对他有很大的安慰，给我们团队很大的鼓励，哈！谢谢韦婷，谢谢。那接下来我们换成嘉荣，他们每个人都跟我说哦，好紧张，好紧张。可是我听他们每一个人讲完，都非常的沉稳啊哈。所以我想嘉荣也是一样的。那嘉荣是我们团队里头最年轻的哈，才刚大学毕业一两年，那非常认真。他有八年级生哈，但是但是他有五年级的灵魂哈，就是意思说跟我一样拼命在打拼了。所以我们团队都常常害怕他。刚刚维婷有讲睡睡觉这件事情，我们都怕他睡不够哈。所以我们先请嘉荣来跟我们分享。一下，你参与这个 p a c k c a s e 的过程，你扮演的角色，以及你的一些心得感想。好。大家好，各位哈帕的听众，我是嘉荣。然后，嗯、呃，我也是
5: 行销部的一员。那平时就像马一姐她刚刚提到的，其实我们平常就是行销部呢，主要就是负责工作，把哈帕的内容推广出去，然后在各个社群。所以平时呢，我最主要会跟我们 HBR， 其实还有另一位实习生，那跟实习生博成一起协力完成周一到周四的轻松读哈佛，还有周五哈佛人物面对面的 Facebook 图文，还有现实动态的宣传。那其实呢，在开始制作。宣传图文前，其实我们都需要先把节目的音档，就是一样也都要完整的先听过一遍，再一次的确认当集内容后，然后接着对照脚本，然后结合呢职场真实可能发生的情境。用说故事的方式，然后要在 F B 图文短短的篇幅里面，然后又要配上吸引听众的文字啊，还有选图，然后把你勾进去当集的节目当中。那再加上我自己其实本身是新闻系毕业的，那还有可能因为个人特质的缘故吧，所以其实啊，可能听众在看到我们每天发布的 F B 图文，可能乍看之下会觉得，哎。短短的应该不需要花太多时间吧？可是其实因为就是自己刚刚提到自己系所毕业啊，还有自己个人特质的缘故，让我们其实对于文字图文的精准运用其实都有洁癖。所以其实宣传文案里面啊，我们第一次写完之后，可能有一些多余的字词或者对话口吻可能走位，我们就会把文案整段再重新调整过一遍。那相信就是跟我一起合作的实习生博辰，其实每天在经历啊，一定都很有感。所以其实我们每天在做的，不管是节目制作，包括到最后的宣传，其实这个每一个关卡都需要花费很大的心力，所以自己在
0: 这里面也是学到真的非常多东西。啊、谢谢嘉荣哈，虽然他没有去做记者哈，因为他是正大新闻系毕业的哈，但是他投入了这个现在的险学了哈，数位形象、数位内容，所以他也是非常的钉心非常投入那在这个发想跟读者互动的这个过程当中，有没有什么？呃，有趣的故事跟大家听众做分享。好，呃，关于目前呢，大家
5: 可能忠实的哈帕听众，就是今天听这一集的节目里面，其实应该有不少人都有订阅我们每天的新节目上架通知。那这个部分呢，也就是都是行销部在做设定发送。那像是呃，不只是我们每天的新集数上架，像是我们这礼拜呃特别推出的新春特别企划，或者再早一点，当时满一百集，我们提前。透透露我们的一百集大主题，还有像是我们独家试出采访淡如姐的幕后花絮照，这些都是我们这边行销部在负责。那为什么要做这些事情呢？其实因为我们不希望就是说，可能节目只就是停在我们每天内容的试出，我们也希望再更进一步的拉近我们节目跟听众之间的距离，然后也会把就是哈帕的好康抢先试出给有订阅通知的头号粉丝。然后呢，而且其实我们其实陆陆续都有收到听众可能来。私讯我们的 HBR 粉砖，告诉我们他真的非常喜欢这一支节目，而且能从这个节目听到许多国际专业管理心知，对他的帮助真的很大。然后还有提到说很感谢制作团队的付出，那就会让我们就是身为制作团队的一员，就是真的非常感恩，而且也很谢谢听众的收听跟回馈。其实真的是要有听众，也要制作团队，这个节目才可以一直走下去
0: 。嗯，好，谢谢嘉荣。那最后呢，嘉荣来推荐一篇文章。啊，红包给听众
5: 。好，我要推荐的文章红包呢，就是收录在我们官网，还有以及他之前我们 HBR 发行过的一本书。然后这本书叫做《哈佛教你精修管理力》。在这本书当中呢，第六章他又讲到一个叫做有效沟通。那这一篇文章同时也有在官网上。那我觉得有效沟通是我在进入职场这两年来，我觉得真的是非常重要一件事。它不管是在于协作啊，还有在于可能你自己执行事务上，其实沟通沟通都是一个基底，不管自己是菜鸟工作者，还是自身的呃管理阶层的人，其实这篇文章都非常值得你收看。其实你可以把它当做是一个实用的领导力检核清单。那其实这篇文章它其实就蛮完整的条例就是如果你身为一个知识工作者，你需要的几个关键技能，包括可能是文字书写啊，或者是电子邮件的写法，还有包括你要怎么制作简报，跟主持一场有说服力的会议。所以就是会希望透过这篇文章来回头。检视自己在工作上或者在沟通上有没有什么还没有尽到完善的地方，然后可以实时的确认自己都是有就是在提升、在成长的这一段路上
0: 。好，谢谢谢谢嘉荣的分享和沟通了哈，这个是任何职位和任何角色都需要具备的能力。好，再一次谢谢嘉荣，谢谢。那我们最后呢，还有一个成员呢、啊，他一直整个过程一直默默在旁边负责收音录音哈、啊，这是我们的薰怡哈、啊，他也是我们的团队的新的成员哈、啊。事实上，他在我们 p a r k e 啊，大概成立大概三四个月之后就加入哈、啊，后来我们就把整个录音啊跟后置的工作都交给他哈、啊。那所以我们现在请薰怡来跟各位听众做分享这整个的过程哈、啊。那事实上，这个全程就是每次都是他陪着我两个人在，所以他是第一个听到我讲些什么的人。也是第一个了解说哇，一天到晚这个吃螺丝啊，要 NG 啊，讲错话要重来哈，都他都自己看到了，你们是不了解的哈。我请薰怡来
6: 。Hello， 大家好，我是薰怡，我就是如同玛丽姐说的，我就是那个常常跟玛丽姐一对一，然后成为哈帕。的第一位听众，那我的任务呢，就是要负责后置跟录音。那在这个监听耳机的世界里面呢，声音都会被放大好几倍。就是在这个当中呢，我就。呃，每一天都要负责，就是维修我们每一个声音，希望能够有更好的品质。那也希望在这些日子以来呢，大家都听到我们的努力，我们的声音品质不断的提升，希望大家都可以听到舒服好听的声音，也越来越喜欢哈佛商业评论的内容。那当然呢、啊，还是希望大家可以不断点听我们的节目，送我们到排行榜的前几名。
0: 好，谢谢薰衣哈、啊。事实上，我们的 p o d c a s e 一开始的确收音品质是不太好的哈。呃、啊，我们也都很快的就改进了哈、啊。因为一开始呢，也是在疫情当下，我是啊戴着口罩录音，所以同事觉得说奇怪，你为什么讲话都那么喘啊？那后来才知道说啊，因为要戴口罩，所以我们就做了很多隔板啊什么的哈、啊，就不戴口罩，改善这个音质了哈、啊。那这整个的过程啊，到现在总算是比较稳定了哈、啊。也谢谢各位听众的耐心哈、啊。我们也是边做边修，那快速学习了哈。啊那虚拟在整个过程里头，还有没有什么秘心可以分享
6: ？秘心的部分嘛，其实就是要不断有耐心，然后不断的反复、反复、重复，很细心的听。因为就像魔鬼都藏在细节当中，每一个就是很细小的声音都需要被放大、放大来。所以，我们有时候剪辑呢，可能就是剪辑零点三秒这种，<笑>可能就是一个呼吸声，或是一个咳嗽声，像这样，<笑>啊、要
0: 把它修掉。没
6: 错，就是细心。
0: 啊、哦，谢谢虚拟，那最后还是请虚拟可以
6: 选一篇你想要分享给读者的红包。好的，因为我呃也是刚入职场没有很长的时间呢，所以呢，我想要推荐大家第呃 Pockets 第一百零六集到一百一十集的主题打造个人品牌的内容，在当周的周一和周二的轻松读当中，玛丽姐有分享一篇很经典的文章，就是杜拉克教你自我管理。那对我来说，在个人管理和经营上面来说都非常受用，所以在这个过年当中，想要分享给大家，希望每个人都能够从文章里获得许多。
0: 好，那我们今天的除夕特别节目呢，就我们七位啊、呃、同事的分享了的，大致就到这里为止哈。有知识啊、呃，有感性哈，然后也有一些呃趣闻呐好，希望你们在除夕听这个也不会觉得无聊哈。那还是很重点，就是说我们刚刚同事分享的文章呢，希望你们有机会可以点阅来阅读。同时呢，也希望你们在大年初二、大年初三、大年初四、大年初五，我们都在这里持续的跟各位做分享。讲哈，所以你们明天、后天啊，这整个年假期间都还是可以回来持续听我们的节目。我最后呢，还是要祝大家新年行大运呢，哈，虎虎生风哈、啊，今年是虎年嘛，哈，那红包呢真的满满啊。二零二二年有一个非常快乐的一年，平安、健康、幸福，谢谢大家。新那么现在呢，我要跟各位听众哈、哦、做一个推荐一个优惠哦，所以我们现在正在强打一年一度，仅仅次于这个我们每年的周年庆的订阅优惠的线上书展的方案哦。只要订阅一年哦，就送四期《哈佛商业评论》哦，订阅两年就送六期哦，所以今年的线上书展呢，有可能是今年唯一一次最大幅度的折扣优惠哦。那么喜欢《哈佛商业评论》内容的你，赶快点击啊，我们节目的。说明来啊，到我们的优惠的链接哈，去官网订阅。那么也祝各位听众呢阅阅读《哈佛商业评论》可以有满满的收获的迎接二零二二年。感谢你的收听，我们明天再相会。